0: Historia que les voy a contar es una tragedia, es una historia triste, pero tampoco es esas historias tristes que nos quedamos pensando y por qué no pudo haber terminado bien. Final es abierto o ambiguo, si se quiere. Es la historia de un lisiado, de un minusválido y un rey que anoche no pudo dormir, un rey que no pudo conciliar el sueño. Tuvo pesadillas, tuvo un sueño con su amigo Jonathan, el hijo. De su presunto asesino intelectual De Saúl Del que lo quería matar Tuvo un sueño Y había recordado en ese sueño El pacto que habían hecho Cuando estaban vivos Le había dicho a David Algo como Jonathan Te prometo que tus amigos Serán mis amigos Tus enemigos Serán los míos Tu dolor será el mío Tus victorias serán las mías Mis victorias también serán las tuyas Mis fracasos serán los tuyos Somos amigos La Biblia narra que se unieron más que amigos y eran como hermanos de sangre. El único gran amigo de David, Jonathan. Pero había fallecido en una batalla, había fallecido en un ataque de infantería y ahora David anoche tuvo un sueño, recordó el pacto y se da cuenta que no ha hecho mucho por su amigo, que la muerte le jugó una mala pasada y le arrancó a su amigo y por consecuencia arruinó el pacto. Así que el segundo libro de Samuel El capítulo 9 Narra la historia de la siguiente forma Dice que esa mañana David dijo ¿Habrá quedado alguno De la casa de Saúl A quien yo pueda hacer misericordia Quiero hacer algo bueno por esa familia Pero por amor a mi amigo Jonathan No Saúl Por mi amor a Jonathan No a mi suegro Sino a mi cuñado A mi amigo Y había un siervo De la casa de Saúl Que se llamaba Siba Siba había servido al antiguo el rey A Saúl Había permanecido Era parte del antiguo gabinete del reino Y ahora servía al nuevo rey A David Por consecuencia Era el puente Entre dos gobiernos Siba podía saber Qué había pasado en los tiempos de Saúl Y ahora también sabía Lo que pasaba en la era En la gestión de David Así que Siba le responde al rey Y le dice He aquí tu siervo Dime su majestad David dice ¿No quedó nadie De la casa de Saúl A quien pueda yo hacer Algo de misericordia de Dios? Y Siba Le responde al rey Sí No me lo has preguntado antes Pero ya que lo dice Su majestad Ha quedado un hijo De Jonathan Él es Lisiado De los pies Minusválido Paralítico Tullido no se puede mover Entonces el rey le preguntó ¿Y dónde está? Y Siba responde al rey Bueno, está en casa de Akir, Hijo de Amiel En lo de bar Lo de bar es una palabra hebrea Compuesta de dos palabras Lo y de bar. Lo significa no De bar significa palabra Un sitio de no palabra Un sitio de silencio Lo de bar es el sitio de incomunicación Donde van los proscriptos y a los que le falta documentos, sino no legales, sino documentos para vivir feliz. Los que perdieron la documentación de lo que el Señor le entregó en la cruz del Calvario: la felicidad, la alegría, la vida eterna. Los que están allí tristes porque no alcanzan ningún sueño. Pero Él no llegó a Lodebar así porque el diablo lo arrastró, ni tampoco porque nació allí en Lodebar. El muchacho del que les hablo, les, les hablo es príncipe. Tiene sangre real, tan real como la de David, porque es el nieto del rey Saúl, es el hijo de Jonathan, nieto de guerreros, hijo de príncipe. Él tiene sangre real, tiene estirpe de rey, porque cuernos entonces está en lo de Bar. Y la Biblia da luz de cómo llegó hasta ahí. Todo comenzó una mañana cuando el niño se levanta en el palacio, porque este niño me fui boset. No nació en lo de Bar Sino en el palacio En el mismo que ahora David Se pasea intranquilo Ese niño jugó en la alfombra roja Que hoy David camina Se sentó en el trono Que hoy David se sienta Nada más que se sentó como niño En las faldas de Jonathan O en las faldas de su abuelo Saúl Y la Biblia narra Que esa mañana hay una batalla Y en esa misma batalla Muere Saúl, el rey Y muere su hijo Jonathan El príncipe Muere Saúl y muere su heredero inmediato Eso es una tragedia para cualquier reino Un mensajero corre rápido al palacio Era la manera, no había WhatsApp, no había texto Era la manera de avisar Y llegan y la nodriza, la nana La que cuida al niño, a Mefiboset Con instinto maternal supongo Toma al niño, lo envuelve con unas mantas Y sale corriendo del palacio Debe preservar su vida, no la culpen Es lo que cualquier Nana, cualquier nodriza, cualquier este, babysitter hubiese hecho Sale con el niño corriendo para salvar su vida Y algo va a ocurrir que cambiará la vida del niño para siempre Y lo transformará en un adulto condenado a lo de bar Hay una rama en el camino o una piedra, algo que la nodriza no ve La Biblia no describe qué es lo que hay en el camino pero dice las escrituras Que la nodriza tropieza Y el niño rueda de sus brazos Cae y se siente un seco crack. Los tobillos del niño Se partieron en la rodada La nodriza con el mismo instinto Levanta al niño y descubre con horror Que sus piernitas Sus, sus patitas Sus piecitos Penden como si fuera una bandera Medio asta Y ese día sabe ella que la vida del niño cambiará para siempre. Así que en la misma mañana, señoras y señores, si querían una tragedia, aquí tienen una tragedia. Esto es peor que cuando comienza el rey león. En la misma mañana, Mefiboset pierde a su papá, a su abuelo, y queda lisiado de los pies. ¿Dónde va a ocultar al niño en la nodriza En el único sitio donde se ocultan los indocumentados, los que alguna vez tuvieron sueños, o los que alguna vez debiendo ser príncipe. Son mendigos Y el niño sin pedirlo Es llevado en brazos Del palacio Al silencio Y es condenado a vivir En ese sitio Por muchos años Así que Mefiboset Ahora está en la cueva En el lugar del olvido Porque alguien Lo dejó caer Vaya tragedia La segunda palabra Esta mañana Es para los que sintieron O sienten Que alguien los dejó caer Oh por Dios Los pastores Hemos tratado Mucha gente así Damas que te dicen, mi padre me dejó caer. Yo confiaba en él, era mi héroe, mi Superman. Y un día cuando mamá no estaba allí, él entró y no sé qué le pasó por esa cabeza, pero me robó lo más preciado que tenía, mi inocencia. Ese hombre me dejó caer. Y he hablado con mujeres adultas que tienen ciertas... Adversión al sexo O al sexo opuesto No pueden ver a los varones Les esquivan Tienen una relación enfermiza Con los varones Ya sea que se acuesten Con muchos de ellos O que no quieran tener nada Con nadie A causa de que alguien Cuando tenían 7, 8, 9 años Las dejó caer Otros dicen Mi padre me dejó caer No por un abuso Sino porque nos abandonó A mamá y a mí Cuando éramos pequeños Cuando los niños Necesitábamos la figura paternal Él simplemente se fue otros dicen fue mamá quien nos dejó caer Otros sienten que un pastor Los dejó caer, un líder Las iglesias están llenas de gente Pululando que vienen de otras congregaciones Y te dicen yo me fui Porque el hombre de Dios me dejó caer En el momento que yo necesitaba Una ducha de gracia y de misericordia Solo obtuve justicia y una pedrada En la frente Y vas por la vida maldiciendo A quien te debió proteger Y te dejó rogar por la arena de la vida yo tengo quienes, recuerdo que me dejaron caer <risa> Nada más que no permití que esas huellas calaran demasiado profundo en mi vida Y me definieran Determinaran mi futuro Y hay personas aquí que el Espíritu Santo me dice que les diga Que han sentido y han ido por la vida pensando siempre Si no me hubiese encontrado con aquel Si tan solo no hubiese conocido a esa persona si tan solo no hubiese recorrido aquel sitio, no hubiese tomado aquel atajo, no hubiese mudado de país, nadie me hubiese dejado caer. Y vas maldiciendo el día, el momento y el lugar en que tu vida cambió tal como la conocías. Lo que pasa es que llevas tanto tiempo maldiciendo tu nodriza que ya no recuerdas lo que es vivir sin ello. Pero dices, alguien me dejó rodar y cargas esa herida por años. El Señor te quiere bendecir Dice no me busques en tu pasado Yo estoy en tu presente, en tu futuro Y sigues dolido ¿Y sabes cuál es el peor dolor? Cuando la gente te dice Fue el Señor que me dejó caer Fue Dios que me dejó caer Yo lo he escuchado Tú dices Dios Sí, hay gente que siente que Dios lo dejó caer Porque dicen Dios pudo haber intervenido Y no lo hizo ¿Qué culpa tenía el bebé Que lo tuvimos que perder Cuando tenía ocho meses en el vientre? ¿Qué culpa tenía el niño De seis años de, de enfermarse de leucemia? Dios pudo haber hecho algo Y no lo hizo Y sentimos que Dios Nos llevaba en los brazos Y es como que se distrajo Con algo Y uh, nos hizo rodar por la arena Y vamos dolidos Con el Señor El Señor dice Eres el producto De tus decisiones No soy yo el culpable No soy yo Quien te dejó caer En lugar de capitalizar Esa experiencia Vivimos con dolor Dolidos pero siempre me gustan las historias donde está involucrado Dios Porque siempre que el rey no puede dormir es porque está recordando algo Ocurrió con Esther y Mardoqueo, está ocurriendo ahora con David El rey se levanta intranquilo por la mañana y recuerda sus memorias El Espíritu Santo me dice que te diga, aunque creas, aunque pienses Aunque estés completamente convencido convencida que Dios te olvidó el Señor hoy trae esta palabra Porque a su memoria Ha subido tu nombre Y quiere resarcirte Quiere bendecirte Restituirte Él recuerda el pacto Que hizo contigo Él recuerda Alguien tiene que aplaudir Más que eso Él recuerda el pacto ¡Aleluya! El Rey hace memoria <risa> Y dice Yo estuve un pacto y llama a Siba Siba tipifica al Espíritu Santo Siba tipifica a aquel que va a redarguir Que va a buscar Siba Aquí en la historia, insisto Es el puente entre dos gobiernos Entre Saúl y David El rey David Le dijo a Siba Tráemelo Tráeme Fiboset Ve a buscarlo donde sea y tráelo Necesito restituirlo Él es un príncipe No puede vivir en Lodebar Así que ahora Acompáñenme en Abel Al resto de la historia Es David enviando a Siba Con los carruajes reales Y un grupo de soldados A buscar Al hijo de Jonathan Al nieto del rey Saúl De regreso al palacio Esa mañana Él está como siempre Amargado Tirado en su esterilla Y de pronto Se escuchan El ruido de los carruajes Y alguien dice ¡La eh, ¡David! ¡Los carruajes de David! ¡Todo el mundo sale corriendo! La madriza ya está vieja eh, bueno, no, no quiero herir La sensibilidad de nadie Tiene como 140 años Y viene y le dice me fui vos, Ven, ven Yo te llevo Ella dice No me toques La última vez Que me cargaste en los brazos Me dejaste tullido Déjame morir Nadie vendrá A buscar un perro muerto Como yo Perro muerto Así se define él esto no es una licencia mía ¿eh? Así se presentará a él En pocas horas Cuando esté ante el rey Le dirá Soy un perro muerto Un perro es El escalafón más bajo De la cadena alimenticia social En el Medio Oriente Si a eso le sumas Que está muerto No existes Eres un perro Un cadáver maloliente Lleno de moscas De parásitos De gusanos Él se define como un perro muerto Quiero que eso también le dice A la nodriza: Soy un perro muerto no me... Dos qué es Nadie vendrá por mí Siba entra Una por una A todas las cuevas Hasta que finalmente Lo reconoce Así que Siba Se para delante De Mesiboset Y le dice Tengo una orden real El rey Te mandó llamar Imaginen el paso De comedia <risas> Que el rey ¿Qué? El rey Te mandó llamar Así que quiere Que vayas al palacio Ajá. Tuvo un ataque de memoria La sed de venganza volvió No tiene grandes ejércitos Y no tiene grandes enemigos Que ahora mata a perros muertos Que no se pueden defender Él no quiere matarte Él quiere honrarte <risa> Sí, claro El rey está tan aburrido Que manda a honrar perros muertos por favor, no insultes mi inteligencia Mátame de una buena vez No quiero matarte, hombre Ya, cárguenlo Y lo cargan Lo colocan sobre el carro real Y lo llevan al palacio Y ahora va a producirse el encuentro Del príncipe y el mendigo Mucho antes que la novela de Dickens. Va a producirse el encuentro del rey que espera ansioso caminando en su alfombra real, saber si lo encontraron, si darán con él. Siente que de alguna forma está haciendo honor al pacto de su amigo Jonathan. Y finalmente traen al muchacho. El muchacho se arrastra en la alfombra del rey y le dice, ¿qué tienes, rey, para recordarte de un perro muerto como yo? David dice, no, no eres un perro muerto. Tienes olor a perro muerto Pero no lo eres Nada que un buen baño No pueda resolver Así que les pediré Que te den un buen baño Y luego de un buen baño Una buena afeitada colóquenles ropas reales Voy a restituir Lo que la vida te robó Te voy a bendecir Te voy a multiplicar Te voy a dar Siete veces más De lo que habías perdido el rey Te mandó llamar <risa> ¿No es maravilloso? Que un rey te restituya Cuando no te lo estás esperando Sientes que la vida se te va Y has perdido la fe Has perdido las batallas Y dices yo ya no espero nada No puedo ni acercarme a la iglesia No tengo ánimo Ni de cambiarme Es así cuando el Espíritu Santo Entra al lugar más oscuro con una palabra como esta Y te cargan los brazos Y tú dices Estoy sucio Estoy inmundo El señor dice Sí, ya sé Pero el rey no te eligió Por tu higiene moral No te eligió porque, Por tus calificaciones En la universidad Ni porque aplicaste Por tu buen crédito El rey simplemente Se acordó de ti Y dijo que sería fiel contigo Hasta la muerte Y no te iba a abandonar Así que te viene a buscar ¡Oh, aleluya! Así que Le pegan un buen baño a Mefiboset Y aquí donde la historia queda abierta Ayúdame Alfred, por favor Aquí donde la historia queda abierta Porque Bueno, la Biblia dice lo que sucede después Mefiboset se sienta A la mesa real y a pesar de que ahí está Adnón y uh, otros hijos del rey está Tamar Salomón Cefatías Adonías Absalom todos los hijos del rey están allí él se da un baño le ponen ropas reales pero tiene un problema sigue siendo lisiado sus uh, sus piernas aún no sostienen el peso de su cuerpo Así que esta bien podría ser Improvisadamente una mesa real Posiblemente en la cabecera esté David No, no posiblemente Él está allí en la cabecera Es una mesa mucho más larga que esta Solo tienen que tratar de verla metafóricamente Así que Absalón está sentado allí Salomón Mefiboset está pegándose en su buen baño Porque no puede creer que la vida que el infortunio que toda la vida persiguió a Mefiboseta Ahora uff, cambia Y lo va a transformar en príncipe Así somos El Señor nos llama a la mesa real Pero todavía nos avergonzamos de las heridas Y necesito que oigas bien lo que voy a decirte Porque todos tenemos heridas que no se van a ir Cicatrices Yo tengo dos No sé si lo he confesado alguna vez Pero mis manos son horribles Siempre trato de ocultar mis manos, esencialmente si estamos en televisión. Mis manos, esta, estos dedos se cortaron en la carpintería de papá. Me corté los dedos, literalmente los dos dedos volaron, el índice y el anular, y me los volvieron a injertar. Nunca quedaron bien. Por eso yo siempre digo a mi hijo que está dirigiendo las cámaras que no haga primeros planos de mi mano. Entonces yo trato de usar la izquierda pero tengo una suerte de reuma aquí en este dedo un, un reuma traumático donde mi dedo se empezó a torcer así que si alguien me dice para dónde tengo que ir siempre lo mando para el otro lado es un problema le digo para allá así que doy gracias a Dios que no soy pianista y no tienen que hacer primeros planos de mis dedos así que yo siempre trato de ocultar mis dedos de doblarlos así hay algunos detallistas que dicen ¿qué tienes en tu mano? y otros que se acaban de dar cuenta porque lo acabo de contar no me importa mis manos no son buenas así que trato de compensar con una cara feliz no me gustan mis manos creo que Mefibosé tiene un problema peor me hubiese gustado que la historia dijera algo y David le dijo levántate y sé sano no, simplemente lo van a sentar en la mesa real así que necesito un salomón ya podrían subir los músicos aquí, ¿no? Podrías subir Isaac y podrías eh, eh, Flavio hacer de Amnón, El que después va a asesinar a Tamar. <risa> Vení Salomón. El sabio Salomón con la llave del reino como Pedro. ¿Qué haces con esa llave, hermano? ¿Qué tiene la llave del reino ahí? <risa> Séntate, hijo. <risa> ¡Ay! Ahí están los hijos ah, Imaginen más Porque la mesa Podría ser más larga Están todos los hijos de allí Está Salomón Y está Amnon Miren Tienen casta de príncipe Párense derechitos ¿Podés pararte derecho A pesar del peso de la llave? Muy bien Mefibosé Siente lo que yo Cuando va a una conferencia De prensa Y sé que me van a ver los dedos ¿Dónde David? En el medio, oh, oh, se me van a ver las piernas. Piensa, me sé. Los muchachos le dicen: Los amigos de papá son nuestros amigos. Bienvenido, bienvenido. Dame la bienvenida. Te has dolido por la llave todavía. No se rían de mis patas flacas Sé que esto queda horri horrible Parezco el presidente de Uruguay Hoy vendrán a tomar fotografías Y se me van a ver las piernas ¿Sabes, David? Te agradezco la restitución Pero se me ven las heridas David le dice No te avergüences de tus heridas David sabe que En muchos años O quizás lo presiente En muchos años Alguien tendrá heridas En las palmas de sus manos Y pudiendo tener Un cuerpo glorificado Absolutamente Preferirá quedarse Con las heridas Y no avergonzarse de ellas Para nunca olvidarse de ti Si él no se avergüenza De sus heridas Tú no deberías avergonzarte Nunca de tus cicatrices Jamás Así me veo feo el rey dice no te preocupes el mantel ¡Oh! amo ese mantel es un mantel papal <risa> ven la diferencia ahora pueden sacar fotografías no hay diferencia entre Amnón, Salomón y Mefiboset Los tres parecimos príncipes. Lo que hace la diferencia es el mantel o la gracia Yo tengo tantos defectos Pero ustedes nunca los van a ver, a menos que los cuente Porque el mantel, la gracia, me hace parecer ungido La gracia es lo que nos hace parecer santos Nos santifica, el mantel cubre las heridas, las imperfecciones y la gente nos ve y dice, wow, ahí están Son los hijos del rey El mantel siempre hace que te veas bien El mantel te iguala con los príncipes El mantel te pone a la altura de todos los príncipes <risas> Y ahora sí, eh, más pollo, por favor Más asado argentino Solo tacos mexicanos, David, me sorprendes Siempre me pregunté Aún me sigo preguntando Cómo termina la historia Porque la Biblia dice Que se sentó a la mesa del rey Se vistió con ropas del rey Comió en la mesa del rey Y fue uno de los muchachos más Al cabo es un príncipe Al cabo él tiene sangre real Pero cómo pudieron haber sido Los días subsiguientes A mí me gusta Ver lo que no está escrito Imagínense Que Mefiboset Está agradecido por el mantel Por la gracia la gracia lo santificó, la gracia lo hace parecer príncipe y rey. Y un día dice David: No te molesta, ah, estaba recordando mis amigos que quedaron en de bar. Hay tantos mendigos, se reunían a tomar tequila conmigo, y hay tanto lugar en la mesa y tanta comida que se tira. ¿Te molestaría que traiga a mis amigos? Creo que Mefiboset bien podía ser un hombre generoso. Que si a él le dan generosidad, él corresponde con lo mismo. ¿Qué tal si un día me voset? Es como algunos De River Church Del servicio de las nueve Este pollo me sirvieron Pero puede ser Yo merezco Que me traten De otra forma Soy un príncipe Soy alguien real Como Salomón No tengo diferencia Yo estuve en este palacio Antes que estos mocosos Acá no me dan amor Me voy a tener que ir de acá Me voy a tener que ir de acá Y cada vez que este Se volvía petulante Lo único que había que hacer Era esto Así quedamos Cuando reclamamos cosas Así somos Cuando la gracia nos cubre otra vez No te puedes mover de la gracia Gracias Aleluya Aleluya Alguien tiene que decir gracias Señor Hay gloria de Dios Hay gracia Y la palabra hoy es que Él te va a restituir Es que Él te va a dar Todo lo que la vida te robó Lo que el enemigo te robó Lo que Satanás te quiso quitar Lo que te corresponde por derecho Lo que te corresponde Porque Dios determinó que te correspondiera Y nadie Nadie te lo puede quitar